0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe User, zu einer weiteren Podcast-Folge von Salzburg24. Mein Name ist Nicole und mein heutiger Gast ist Dr. Martin Gruber vom Kuratorium für Psychische Gesundheit. Herr Gruber, schön, dass Sie da sind und sich Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir wollen gemeinsam heute über unser Seelisches sprechen. Und die Definition eines gesunden Menschen beinhaltet sowohl den Körper als auch die Psyche. Es gehört beides eben zusammen. Doch gerade die Psyche ist immer noch ein recht starkes Tabuthema. Woran
0: liegt das? Ich denke, das liegt generell mal daran, dass das Psychische was sehr Persönliches und was sehr was Intimes und prinzipiell ist. Das was man Freude macht, das ist vielleicht nur relativ öffentlich, solange das etwas ist, was viele Menschen betrifft. Das, was mich traurig macht, das, was mir Angst macht, das ähm sind viele Menschen damit konfrontiert, dass sie eventuell Erwartungen, die gesellschaftlich da sind oder die sie an sich haben, nicht erfüllen oder nicht entsprechen, dass das mit einer Schwäche assoziiert ist, dass es viel sozusagen darum geht, dass Menschen sagen, dass das was mit Willensstärke zu tun haben und dass man Dinge da einfach die Angst hat, abgewertet zu werden, wenn man nicht dieser, diesem Bild von, von Stärke und von Vielschichtigkeit und von Freudvollheit entspricht, des gesellschaftlichen extrem stark verbreitet ist, dem wir, wir alle, das uns von der Werbung vorgegeben wird, das uns von Medien, von Filmen vorgegeben wird, ein glückliches Leben zu haben, da erfüllt zu sein. Das wird durch die sozialen Medien noch einmal verstärkt. Jeder postet im Prinzip das, was ihm Freude macht, was er Tolles getan hat. Wenn ich das mit meinem Leben manchmal vergleiche, dann macht mir das vielleicht traurig und unsicher. Und ich bin unsicher darin, ob das andere auch so betrifft. Und dann behalte ich das vielleicht eher für mich.
1: Ihr würdet gern äh, noch ein bisschen auf den Begriff der Psyche eingehen. Mhm. Ähm, was genau ist unter der Psyche zu verstehen? Und wie ist die Psyche vom Begriff der Seele zu unterscheiden?
0: Hm. Also die Psyche ist einmal all das, was mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Freude, Angst, Ekel, Scham. Das ist psychisch. Die Psyche ist auch das, was mit Lebenserfahrung zu tun hat, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt hat, was mich geprägt hat, was meine Wünsche, meine Sehnsüchte sind. Aber meiner Meinung nach ist das, was die Psyche am meisten ausmacht, das, wie ich zwischenmenschliche Beziehungen gestalte wie ich mit anderen Menschen in Interaktion trete, wie ich es schaffen kann, zu meinen Bedürfnissen zu kommen und gleichzeitig die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Das ist, wie ich in einer Gruppe existieren kann, das ist das, was, wo sich die Psyche am meisten eigentlich und am besten zeigt, weil wir Menschen sehr stark auf ein Gegenüber ausgerichtet sind.
1: Und wenn wir jetzt von der seelischen Gesundheit sprechen, können wir das gleichsetzen mit der psychischen mhm. Gesundheit?
0: diskutieren wir im Kuratorium öfter, mhm. ähm, ob diese Begriffe gleichzusetzen sind. Ähm, ich würde mal so sagen, dass die, die Seele noch einmal ein Stück weit vielleicht eine gewisse transzendente Dimension noch immer hat. sagt, es ist irgendwie ähm, etwas nicht so sehr Fassbares, für Psyche vielleicht doch noch eher ein naturwissenschaftlicher oder auch medizinischer Begriff ist. Ähm, aber... Im Prinzip es ist es ein bisschen synonym zu sehen. Also wenn man es im religiösen Kontext sieht, dann wird man es unterscheiden, sonst gibt es da, denke ich, eine große Überschneidung.
1: Wenn mein Körper nicht gesund ist, sind die Signale ja meistens relativ eindeutig in Form von Schmerzen oder Unwohlsein. Ähm, wie erkenne ich aber, dass meine psychische Gesundheit leidet, dass, dass, es, dass, es, äh, äh, dass irgendwas nicht stimmt? Und wie kann ich das auch unterscheiden vielleicht von einer vorübergehenden mentalen Verstimmung?
0: Ich würde einmal die Frage von hinten beantworten. Ähm auch eine vorübergehende mentale Verstimmung ist etwas, was zu beachten ist, was meine seelische Gesundheit im Prinzip betrifft. Deswegen verwenden wir ganz gern diesen Begriff der psychischen Gesundheit, weil wenn ich einen Streit gehabt habe mit Büro oder in der Familie, dann ist meine psychische Gesundheit in dem Moment ein Stück weit ähm, betroffen, zumindest. Und wenn dieser Zustand dauerhaft anhält und auch unabhängig von Auslösern auftritt, die man nicht mehr erklären kann, dann würde ich sagen, geht es in eine Richtung, wo, wo es vielleicht professionelle Hilfe braucht, um das einmal ein bisschen besser zu verstehen, was da mit mir los ist. Ich würde einmal achten sozusagen auf die Stimmung. Wie, wie geht es mir? Bin ich meistens okay drauf oder bin ich sehr häufig traurig und niedergeschlagen? Ähm, wie wie schaut es mit Ängsten aus? Ist da irgendwas da? Und natürlich sind auch die Signale des Körpers, Sie haben gesagt, das ist sehr eindeutig, sehr häufig äußern sich auch mentale Probleme in körperlichen Verstimmungen, ähm, Magenbeschwerden, Atemnot, Schwindelgefühl, das kann ein Hinweis einfach auch sein.
1: Körper und Seele sozusagen kann man, wenn ich sie richtig verstanden habe, jetzt nicht unbedingt getrennt voneinander. Betrachten, das gehört doch zusammen.
0: Genau. Also all unsere Emotionen sind körperlich wahrnehmbar. Wenn ich mich freue, wenn ich Angst habe, dann spüre ich das in meinem Körper. Das heißt, das Gehirn sendet Signale über das vegetative Nervensystem an unseren Körper und wiederum nehmen wir mit unserem Nervensystem das, was in unserem Körper passiert, wahr und wissen dann im besten Fall, was das ist. Wenn ich zittere, wenn ich einen schnellen Herzschlag habe und bei beschleunigter Atmung dann habe ich Angst. Das heißt sozusagen, es gibt nichts Seelisches ohne etwas Körperliches. Und im besten Fall können wir das, was in unserem Körper passiert, interpretieren, ob das was damit mit Stresserfahrung, mit Freude, mit Emotionen oder mit äh, Bindungserfahrungen zu tun hat, oder ob da etwas passiert, was einen Hinweis gibt auf einen Krankheitszustand. Aber so direkt, und, und wenn das so ist, dann geht das wiederum auch mit seelischen Phänomenen einher. Wenn ich Schmerzen habe, ist meine Stimmung nicht gut, habe ich vielleicht Angst, bin ich unsicher. Da gibt es einen, einen, einen breiten Bereich. Und sozusagen mit seinem Körper und mit seiner Psyche gut im Kontakt zu sein, ist sicher ganz ein wesentlicher Teil der psychischen Gesundheit.
1: Wie kann man das dann lernen, wenn man das gar nicht kann?
0: Mit dem Körper und der Psyche in Kontakt zu sein? Äh, hm. Ich denke, man kann einmal damit anfangen, sich für dieses Thema grundsätzlich zu interessieren. Sie haben zuerst davon gesprochen, dass das in der Gesellschaft ein sehr stark tabuisiertes Thema ist. Dem würde ich ja nur zum Teil zustimmen. Es ist dann tabuisiert, wenn es den persönlichen Bereich betrifft. Aber es gibt hunderte von Büchern, es gibt zig Filme, es gibt... Podcasts. Es gibt verschiedenste Dinge, die sich mit, dem, mit diesem Thema beschäftigen. Dafür mal Interesse aufzubringen und zu sagen, die Psyche ist ein irrsinnig faszinierendes Phänomen, das das Leben irgendwie spannend macht und bereichert, das denke ich, ist ein guter erster Schritt. Wenn mir hier Diskrepanzen auffallen, die sehr stark sind, ähm, dann kann ich mir überlegen, mit, 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 mit welchem Zugang ich da ähm, dem, dem Ganzen entgegentreten möchte. Ich kann einen Kurs machen für Entspannungstraining. Äh, ich kann einmal äh, einen Selbsterfahrungsworkshop machen oder mich für ein Coaching irgendwo interessieren. Einfach mal um Erfahrung zu machen in einem, in, einem, in einem Kontakt mit einem Profi, der sich mit der Psyche auskennt. Das muss jetzt noch nicht unbedingt eine Therapie sein. Und weil, so wie ich sie verstanden habe, geht es noch nicht um Menschen, die irgendwie Probleme haben, sondern irgendwie sagen, ich bin da mit mir wenig im Kontakt, dann kann ich, kann ich ähm, vielleicht das in der Familie zum Thema machen oder mit Freunden zum Thema machen und dann die fragen, wie, wie geht es dir da eigentlich damit und wie, wie spürst du, wenn da was gut tut und wie spürst du, wenn du Angst vor etwas hast und wie gehst du damit um, was machst du dann? So kann man da in einen Prozess kommen und dieser Prozess, das muss auch nicht von heute auf morgen gehen, das kann man Monate, Jahre lebenslang begleiten, weil es letztlich eine Bereicherung ist.
1: Das bedeutet, es geht auch darum, dass man anfängt, sich mehr mit sich selber zu beschäftigen, mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht auch... Ich probiere es jetzt einmal ein bisschen plakativ auf den Punkt zu bringen, wenn man jemand fragt, wie geht's dir oder wenn man gefragt wird, wie geht's dir, dass man dann auch vielleicht auch wirklich sagt, wie es einem geht und nicht einfach geht schon oder gut.
0: Ähm, das würde ich so sagen, wenn die Situation danach ist. Mhm. Über die Frage, wie geht's dir, ähm, rede ich viel mit meinen Patienten mhm. und für die ist das nicht schwer. Weil ähm, sie merken, die Frage ist als Floskel gemeint und ist mhm. etwas, was sie ganz tief betrifft. Mhm. Und sie wissen nicht, was sie auf diese Frage antworten sollen. Ich denke, jemanden in einem Gespräch, wo einem der Rahmen danach ist, zu fragen, wie geht es dir eigentlich, oder auch das gefragt zu werden und dann eine ehrliche Antwort darauf zu geben, kann eine gute Einleitung sein. Sich mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen. Vielleicht möchte ich noch was dazu zu sagen, mit sich, sich zu beschäftigen. Vielleicht verschreckt es manche Menschen, die dann sagen, ba es ist manches passiert, was vielleicht nicht so schön war, muss man mit dem jetzt auch noch ständig auseinandersetzen, dass man, dass man das nicht zu verkopft und nicht zu unlocker sieht, ja? also dass das letztlich was ist, dass ich mich mit etwas beschäftige, was mich interessiert, was mir Freude macht und, und, und da mal schaue, okay, das wird jetzt interessant, wie ich damit umgehe und das ein Stück weit einfach reflektieren, ohne dass das jetzt immer mit Zweifel, mit negativen Gedanken verbunden sein muss. Also es geht nicht nur darum, sondern sich klar zu werden, was will ich, was macht mir Freude, wie will ich wirklich Zwischenmenschliches gestalten, was ist, was ist schön für mich, was ist wertvoll im Leben. Das haben wir oft so im Tunnel von, 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 von Arbeit, von Zielen, von Konsum, von, von all dem, was man, wir was man unbedingt haben wollen, von Statussymbolen und, und sehr weg von dem, was, man, was, man, was uns eigentlich wichtig ist. Also ich arbeite mit vielen Menschen auch, die an Burnout erkrankt sind und meistens kommen wir dann im Laufe der Therapie drauf, dass sie irgendwie immer mehr in Richtung Leistungsprinzip abgebogen sind und dann eigentlich zwischenmenschliche Themen auch in der Arbeit das größere Anliegen sind, das eigentlich einmal dafür gebrannt haben, weil es als Menschen gesehen wurden und andere gesehen haben und plötzlich ist nur noch das Ziele erreichen und das Leistungssteigern im Vordergrund.
1: Ganz oft scheint es ja so, dass Menschen in Situationen sind, in denen sie unglücklich sind und äh, mhm. das auch dann verändern wollen, mhm. weil sie wissen, die Veränderung wird ihnen helfen, aber sie schaffen es nicht. Okay. Woran liegt es, dass sie es nicht schaffen und was könnte in solchen Lebenslagen dann tatsächlich helfen? Mhm.
0: Das ist eine gar nicht ganz leichte Frage, weil wenn etwas, das ich unbedingt verändern möchte, mir nicht gelingt, es zu verändern, dann ist oft vielleicht mal mehr dahinter, als es am Anfang scheint. Also dann geht es sozusagen vielleicht darum, dass mit dieser Veränderung Gefühle eventuell verbunden sein könnten, mit denen ich schwer umgehen kann. Dann geht es darum, dass vielleicht Beziehungen gefährdet sind, die mir eventuell wichtig sind dann kann es auch darum gehen, dass ich in einer, in einer Situation bin, in der ich zwar unglücklich bin, die mir aber ein Stück vertraut ist und mir das Neue, das da auf mich zukommt, irgendwo unbekannt ist. Und vielleicht kennen du den Begriff, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das stimmt auch im Hirn ein Stück weit. Das heißt, Veränderungen lösen Stress aus, auch wenn sie etwas Positives antizipieren. Darum fällt es manchmal schwer, ähm, etwas zu verändern, und da bleiben wir dann manchmal eher quasi in dem vertrauten Unglück, als dass das uns da aufmachen zu was Neuem.
1: Was sind die häufigsten psychischen Erkrankungen, die Sie äh, derzeit beobachten?
0: Häufig sind Depressionen, Angststörungen, psychosomatische Phänomene oder Erkrankungen eben wie Bauchschmerzen, Atemnot, Schwindel, Schmerzzustände, die... Zum Beispiel Rückenschmerzen, wo körperliche und psychische Beschwerden sehr häufig ineinander greifen und zu einer unglückseligen gegenseitigen Verstärkung führen. Das würde ich sagen, ist zurzeit so, das was am häufigsten ist und was in letzter Zeit auch zumindest so seit Corona-Zeit leicht zugenommen hat und in letzter Zeit auch zu auch zunimmt.
1: Wenn wir den Vergleich noch ziehen von vor 20, 30 Jahren, hat es mehr psychische Erkrankungen oder werden die einfach nur sichtbarer? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich glaube schon, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt, wobei das sozusagen sehr schwierig ist, das durch Studien zu erfassen. Ich hab, mein Eindruck ist der, dass es vor allem die Anzahl der mittelgradigen psychischen Erkrankungen ansteigt. Also ich denke, es gibt so einen gewissen Grundstock an schweren psychiatrischen Erkrankungen, die über ganz lange Zeiten eigentlich letztlich gleich und stabil bleiben. Und dann gibt es sozusagen psychische Erkrankungen, die mit gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen und dort ansteigen. Und mittelgradige depressive Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen und Angststörungen sind dort zurzeit meiner Meinung nach schon relativ häufig. Und man sieht es sieht auch an dem großen Anteil den äh, psychische Erkrankungen an Langzeitkrankenständen, Anträgen auf äh, Frühpension und reha haben.
1: Im Hinblick auf Corona, Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, muss man damit rechnen, dass äh, das in den nächsten Jahren noch mehr wird?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, im Hinblick auf Corona, also ich denke, äh, Corona ist... Sage jetzt da mal ein kleiner Teil, der ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass sich manche Dinge da jetzt nochmal verschärft haben. Ich, ich denke auch, dass man das nicht alles darauf schieben kann, sondern dass, es, dass die Psyche das sehr was Komplexes ist, das mit sehr vielen unterschiedlichen Faktoren im Zusammenhang steht, die zurzeit Stress machen. Aber wenn wir denken an eben finanzielle Belastungen, Arbeitslosigkeit, all diese Dinge, Druck, der jetzt auch durch Corona noch einmal ein Stück wird verstärkt worden ist, dann wird, ist diese komplexe Gemengelage, die da ein Stück zu einer Verstärkung führen kann. Ich denke, manches hat vielleicht Corona auch ermöglicht, dass über psychischen Stress jetzt mehr gesprochen wird, dass die gesamte Gesellschaft von einem Phänomen betroffen ist. Ähm, macht auch ein Stück weiter Solidarität. Ja? Also da ist, wie ist es uns da gegangen, als der erste Lockdown war? Wie geht es uns jetzt, nachdem sie das schon so lange hinzieht? Wie geht man mit einem akuten Stress um? Wie geht man mit einem chronischen Stress um? Irgendwie betrifft es auch die ganze Gesellschaft und jeder von uns war vielleicht, ist vielleicht mit einem Phänomen betroffen, ähm, das ähnlich vielleicht zu einem Phänomen ist, wo sonst nur ein kleiner Teil der Bevölkerung betroffen war. Also wenn sie eine chronische Erkrankung haben, dann sind sie jahrelang die ganze Zeit mit einem ähnlichen Phänomen beschäftigt wie jetzt wir mit der Corona-Pandemie. Sie wissen nicht, wie es weitergeht, sie hoffen, dass es irgendwie gut wird, es gibt Rückschläge, sie müssen sozusagen irgendwelche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Also sehr viele Menschen leiden an chronischen Erkrankungen und die Gesellschaft hat jetzt einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen oder eine kleine Kostprobe davon bekommen, was das eigentlich bedeutet. Und das würde ich hoffen, dass auch ein Stück weit zu Solidarität mit Menschen führt, die von Einschränkungen, Krankheiten, insbesondere chronischen Krankheiten betroffen sind.
1: Man kann den anderen dann einfach besser verstehen, wenn man es selber erlebt hat.
0: Ist leider so, dass sozusagen es die eigene Erfahrung oft braucht, um etwas wirklich nachfühlen zu können.
1: Wenn es um unseren Körper geht, dann weiß zumindest theoretisch eigentlich jeder, wie man den fit halten kann mit Ernährung und Sport. Das sind so die Schlagworte dazu. Wie schaut es mit unserer Psyche aus? Wie kann man die Psyche denn fit halten?
0: Ich würde mal sagen, dass es wichtig ist, ein Stück weit mit sich in Kontakt zu sein. Was brauche ich? Was tut mir gut? Ähm Bewegung ist auch für die Psyche gesund. Ähm, an der Natur zu sein ist für die Psyche gesund. Wir wissen, dass grüne Farben für die Psyche gesund sind. Ähm, immer wieder so Rituale zu finden, die mich zur Ruhe und Entspannung bringen und die nicht die außerhalb von Leistungsgesellschaft und Konsumgesellschaft sind, würde ich sagen, ist etwas, was der Psyche sehr wohl tun kann. Ähm, es ist wichtig, seine Beziehungen zu pflegen, wie geht es mir mit der Familie, wie geht es mir mit den Freundschaften, dass das einen Stellenwert hat, dass es nicht sozusagen, äh, und da geht es vielleicht gar nicht so sehr um die große Gruppe und um den großen Verein, in dem ich dabei bin, sondern dass ich so ein paar Vertrauenspersonen habe, mit denen ich wirklich in einem engen Kontakt bin und wo ich auch wo ich auch weiß, dass ich über äh, intime Themen und über Sorgen auch reden kann. Es klingt jetzt relativ banal, aber ich denke, das ist etwas, was in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und Menschen gar nicht ähm, wissen, wie wertvoll und wichtig das für ihre seelische Gesundheit ist. Sie
1: engagieren sich als Obmann des Kuratoriums für psychische Gesundheit auch ganz stark dafür, dass das Thema eben auch in der Öffentlichkeit thematisiert wird und eben kein Tabuthema ist, dass viel darüber gesprochen wird und ähm, gewissermaßen auch die Stigmatisierung der Betroffenen weniger wird. Hm. Denn das stellen wir immer wieder fest, das ist ja tatsächlich noch so. In welchen Bereichen gibt es Ihrer Meinung nach hier noch ähm, Nachholbedarf?
0: Also ich denke, dass, wie wir es schon besprochen haben, dass ähm, es klar sein sollte, dass psychische Erkrankungen ein Massenphänomen sind. Ja, also, dass das Erfolgskrankheit ist, die ganz, ganz viele Menschen betrifft. Jeder fünfte Salzburger ist irgendwann einmal in seinem Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das heißt, wir als Gesellschaft sollen uns es so einrichten, dass es klar ist, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ein Teil von all unser Leben sind. Das ist ein Thema auch an Arbeitsplätzen, wo sozusagen ich den Eindruck habe, dass Wirtschaftssysteme Teams so aufgebaut sind, dass sie dann funktionieren, wenn alle fit sind. Und wenn einer ausfällt oder einer sozusagen nicht mehr so leistungsfähig ist, dann gibt es keinen Kompensationsmechanismus. Und das zieht sozusagen dann alle anderen in einen Stress hinein, der sie wiederum in der psychischen Gesundheit gefährdet und der auch Menschen gegen die psychisch kranken Menschen aufbringt. Ein Stück weit berechtigterweise muss man sagen, ne? weil wenn es ähm, nichts gibt, das das kompensiert, dann müssen ja die anderen mehr belastet sein. Und ich denke mal auch, wir reden bei körperlichen Einschränkungen oft von Barrierefreiheit und ich mache halt oft die Erfahrung, dass halt psychisch kranke Menschen, die vielleicht in dem Moment nicht arbeitsfähig sind, die haben viele Behördenwege, am Amtswege und wir sind jetzt gerade dabei, irgendwie bauliche Einrichtungen so zu gestalten, dass jemand, der Eingeschränkt beweglich ist, dort auch hinkommen kann. Und ich denke, das soll auch für die Psyche gelten. Das heißt, dass Menschen, die eine Angststörung haben, die eine Depression haben, das Recht darauf haben, dass ihnen an einer Stelle, wo viele Menschen mit diesem Problem hinkommen, jemand begegnet, der damit professionell umgehen kann, dem das irgend der sozusagen weiß, was eine Depression ist und dass das nicht jemand ist, der den in der Früh das Aufstehen nicht gefreut. Und insofern er ihn auch ein Stück weit professionell so behandelt, dass der sein Anliegen vorbringen kann, weil er das ja auch muss. Also es wird ja auch vom psychisch Kranken verlangt, dass er all das auf sich nimmt. Also möchte ich auch, dass es sozusagen dort, wo der vorstellig werden muss, dem professionell begegnet werden kann. Und vielleicht auch, dass man dass man in der sage jetzt mal Beispiel soziale Medien, dass man dort ein Stück beachtet, was man tut und die psychische Gesundheit der Menschen ein Stück weit im Auge behält. Ja? Also, dass ich mir, mir überlege, bin ich, bin ich voll auf der Leistungsschiene ständig drauf? Bin ich voll auf dem drauf, dass ich ständig nur äh, proklamiere, mehr erleben, Selbstoptimierung? Äh, oder, oder ist es auch einmal, äh, bin ich auch... Gibt es auch einen Themenbereich, oder wo ich mich mit etwas beschäftige, wo es darum geht, mit sich in einem wohlwollenden Kontakt zu sein und nicht immer mehr zu sollen und zu müssen.
1: Ich denke, das ist ein sehr guter Abschluss für diesen Podcast. Da okay. bleibt nichts mehr zu sagen. Wir alle haben einen Körper, einen Geist und eine Seele und das funktioniert eben nur im Einklang. Herr Dr. Gruber, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe User, auch Euch ein herzliches Dankeschön.